0: 지금은 은혜 받는 시간이 아니라 성경 공부하는 시간입니다 은혜는 교회에서 받으시고 성경 공부를 하기 때문에 그래서 항상 자제를 해야 되는데 근데 그게 제가 생각할 때는 유혹입니다 결국 그러다 보면 본질이 좀 흐려지고 다른 부분들이 강조가 돼서 공부는 놓치게 되고 뭔가 좋았는데 남는 건 없는 그럴 가능성이 있어서 될수 있으면 어, 내용 중심으로 바르게 해, 어, 더 충실하게 해야 되겠다라는 마음은 먹고 있는데 이게 또 쉽지 않더라고요. 그래서 여러분이 될수 있으면 반응, 반응을 반응을 안해 주는 게 좋아요. 진짜 진짜 반응을 안해 주는 게 오히려 강사에게는 좋을 수 있습니다. 특히 어, 저에게는 그래야 다른 이야기를 좀 자제하게 돼요. 진짜입니다. 왜냐하면 다시 말씀드립니다. 우리가 지금 은혜받는 시간이 아니라 공부하는 시간이거든요. 그래서 시간도 아깝고 사실은 적용 부분은 이제 집중하기 위해서 잠깐 하고 지나가는 게 가장 좋은데 하다 보면 꼭 이게 어렵습니다. 자제가 좀 어려워요. 그렇게 하지 않을 안 해야 된다라고 생각하는데 이게 참 그래서 될수 있으면 반응을 해주시지 않기를. 그래야 다른 이야기가 좀덜 나오고 음, 내용에 충실할 수 있으니까 아, 그렇게 부탁을 하며 어, 다 오셨나요? 아직 그리고 저 커피 나오는 게 소리가 좀 크게 느껴지는지 모르겠지만 누른 사람만 크게 느껴지지 그렇게 크지 않으니까 (웃음) 전립과 하면 움직이시고 해서 음, 집중할 수 있도록 어, 여러분들이 다시 정신을 차릴 수 있도록 움직이고 또 커피도 한 잔씩 하시고 그렇게 하시면 좋겠습니다 자, 이제 우리가 하박국 선지자를 살펴볼 텐데요 하박국 1장 1절을 보면 선지자 하박국의 묵시로 받은 경고라라고 시작합니다 몇 권의 선지서를 봤을 때는 어느 왕때 활동한다고 라 밝히고 있었죠 그런데 우리가 보는 이 하박국서는 언제 활동하고 있다라고 밝히지 않아요. 그런데 왜 이때 보는가? 내용을 보면 바벨론이라 나라가 예루살렘을 예워쌌다라고 기록하고 있기 때문에 바벨론이 공개가 왔을 때 하박국이 하나님께 그 의문을 하나님께 말씀드리고 또 하나님의 답을 듣고 기록에 남긴 책이 바로 하박국이죠. 그래서 606년 그 즈음이나 혹은 2차였다면 597년 전 3차는 아니었을 가능성이고 있 그렇게 어볼 수가 있습니다 그래서 스바냐 다음에 하박국을 보는데 자 우리가 내용을 한번 살펴보면요 하박국은 현재 일어난 이 일을 통해서 하나님의 뜻이 무엇인가라고 질문합니다 그래서 1장 2절부터 하나님께 묻는 거예요 왜 하나님 이 불법을 그냥 두고 보십니까? 이렇게 묻는데 왜 이와 같은 일이 일어났는가 하면 사절 보는 것처럼 악인이 의인을 애워쌌기 때문에 지금 율법에 해이해지고 공평과 정의가 아주 시행되지 못하는 성 안에서 겁탈과 강포가 일어나는 변론과 분쟁이 막 일어나는 이런 일들이 일어나는 거 아닙니까? 라고 하나님께 질문을 하는 거예요 이유가 뭐다? 의인, 의인을 악인이 애워쌌기 때문에 그래서 하박국의 처음 생각은 뭔가? 우리 민족은 의로운 민족이고 우리나라를 공격한 나라는 악한 나라, 악한 사람들. 이런 생각을 가지고 있었던 거예요. 여기에 대해서 하나님께서 답을 주시는 거죠. 6절 볼까요? 보라 내가 보냈다라고 이야기합니다. 내가 사납고 성급한 백성 곧 땅의 넓은 곳으로 다니며 자기의 소유 아닌 거할 곳을 점령하는 누구를? 갈대야 사람을 일으켰다. 갈대아 사람이라는 것은 바벨론 사람 그래서 하나님께서 바벨론을 일으켜서 그 주변을 치기하고 심지어 남쪽 예루살렘까지 치기하신다라는 것을 알수 있죠 이 이야기를 들은 하바쿠이 또 질문합니다 12절부터 아니 하나님께서 일으켰다면 왜 악한 자를 사용합니까? 이런 이야기라는 거 여전히 하박국은 하나님의 뜻을 잘 모르는 거죠 그리고 자신들은 의롭다 이런 생각에 사로잡혀 있는 거예요 그러면서 그 악한 나라를 들어서 악한 자를 들어서 는 이유는 뭡니까? 라고 질문을 합니다 거기에 대해서 다시 또 하나님께서 답을 주시는데 2장 볼까요? 2장 2절에 여호와께서 내게 대답하여 가라스되 너는 이 묵시를 기록하여 판에 명백히 새기되 달려가면서도 읽을 수 있게 하라 이렇게 크게 쓰라, 두껍게 써라 라고 하면 모든 사람이 다 보게 하라는 거죠. 단지 하박국에게만 아니라 예루살렘 성에 있는 모든 사람이 다 보게 하라는 거예요. 그건 무엇인가? 이 묵시는 정한 때가 있나니 그 종말이 속히 이르겠고 결코 거짓되지 아니라 비록 더딜지라도 기다려라. 지체되지 않고 정령응하라. 보라, 그의 마음은 교만하며 그의 속에는 정죄까지 못하리라. 여기까지 말씀이 어찌 보면 바벨론 사람들이 악한 거 그거 사실이고 그들의 정황도 얼마 가지 못하고 다 때가 있으니까 그때까지는 일단 기다려 이렇게 해석할 수 있고 그리고 이제 우리가 봐야 될 부분이 이장사절 뒷부분이죠 그러나 그렇다 할지라도 의인은 무엇으로 말미암아 산다? 믿음으로 말미암아 산다라고 이야기합니다 스바냐서와 크게 다르지 않죠? 진멸하고 멸절하겠다 그런데 겸손한 자, 공평과 정의를 따라 사는 자 그들은 분노의 날에 숨김을 받을 수 있을지 모르겠다 그렇듯이 이 바벨론이라는 나라가 왔을 때살수 있는 사람이 있다는 거예요 그는 누군가 믿음이 있는 자인데 그 믿음이 있는 자를 무엇이라 한다? 의인 삼아준다는 거예요 하박국서를 보면서 역시 예레미야를 같이 봐야죠 방금 말씀드렸던 것처럼 5장 1절에 예레미야 예루살렘 성에 의인이 있어요? 없어요? 없어요 어찌 보면 하나님께서 이 정도만 해도 내가 의인 삼아주겠어 이런 의미가 아닐까 다시 말하면 믿음을 가져 그러면 그것만 있어도 내가 의인 삼아줄게 이렇게 볼수 있지 않을까 우리가 이제 들여다봐야 될건 무엇인가 하면 이 믿음이 무엇인가를 봐야 되죠 겠 믿음이 뭡니까? 3일차 하나님을 믿는 거? 뭐 동정녀 탄생? 사도신경이 나오는 그 고백? 뭐 그렇게 지금 시대는 봐도 되겠지만 지금 BC 600년경, 지금으로도 2600년 전 예루살렘 성에 있는 그들에게 믿음은 뭘까요? 이걸 봐야 돼요. 이게 바로 1차 해석입니다. 1차 해석이 바르게 돼야 이 말씀을 가지고 바르게 적용할 거 아닙니까? 설교할 수 있는 거죠. 그런데 이 말씀을 가지고 바울이 로마서와 갈라데서에 인용했다고 해서 이 말씀도 예수 그리스도를 믿는 믿음 이렇게 해석해버리면 사실은 좀 황당하죠. 신학자들은 오실메시아 이러면 되잖아. 뭐 그럴지 모르겠지만 저는 그만한 실력이 없어서 잘 모르겠어요. 이때 믿음은 뭘까? 참 선지자의 말을 받아들이는 게 믿음이 아닐까요? 다시 또 설명합니다. 뒤에서부터 풀어봅시다. 살 길이 있어요. 누가 사는가? 믿는 자가 사는 겁니다. 이 시대 믿음은 무엇인가? 구체적으로 바벨론이라는 칼이 왔을 때 사는 길은 뭐예요? 항복하는 게 사는 길입니다. 항복하지 않고 대항하고 싸우면 죽는 길이에요. 항복하려면 어떻게 해야 돼요? 자기 생각을 내려놓고 누구의 생각을 붙들어야 된다? 참선지자의 외침을 들어야 돼요 이 참선지자의 외침은 누구로부터 오신 어느 말? 하나님께서 주신 말씀 그래서 하나님의 말씀을 붙드는 것이 바로 사는 길이에요 그러면 그를 무엇 삼아주겠다? 의인 삼아주겠다 참선지자의 말을 붙드는 게 믿음이고 그 말을 따라 행동하는 게 사는 길이고 그러면 하나님께서는 그를 의인 삼아주는 그래서 그시대로 풀면 너무도 쉽고 단순하게 풀리는 거죠. 한 걸음 더 나아가 볼까요? 이 믿음이라는 단어가 에무나로 쓰였습니다. 히브리어 에무나. 이 말은 여러 가지로 번역이 가능해요. 신실하다, 충성되다. 신뢰하다. 사실 신실하다, 충성되다, 뭐 신뢰하다 이런 단어들도 좀 추상적이죠. 도대체 어느 정도 신실해야 신실한, 신실한 건가? 어느 정도 충성돼야 충성된 것인가? 이 단어가 처음 어디서 쓰였는가? 출애굽 후에 아말렉과 전투가 벌어졌어요. 그래서 여호수아가 나가 서 싸우는데 모세가 손을 들고 기도하면 이기고 힘이 빠져서 손이 내려오면 밀리는 거라. 그래서 이 모습을 본 아론과 훌이 한 손씩 붙듭니다. 내려오지 못하도록. 붙들었더니 여우수와가 계속해서 이기는 거예요. 이렇게 붙들고 있으니까 내려오지 않으냐 했더라. 내려오지 않으냐 했더라. 이때 쓰였던 단어가 에문화예요. 에문화 처음 쓰인 용례가 그겁니다. 그래서 내려오지 않았다는 거예요. 버텼다는 거예요. 그런 의미로 쓰였습니다. 어찌 보면 바벨론이라는 나라가 올때 자기 생각을 따라 나가서 싸우고 할 것이 아니라 그냥 때리면 맞고 포로 끌어가면 끌려가고 그냥 그 죄를 인정하고 그냥 버티고 있는 게 이게 바로 사는 길이 아닌가 이렇게 역례를 따라 해석해도 크게 무리가 없겠죠 그래서 그 시대적 배경과 함께 풀면 다시 말씀드리는 것처럼 뒤에서 풀면 조금 쉽겠죠 사는 길은 무엇인가 그 당시에 참선자의 지 말을 듣는 것이 사는 길이고 그래서 바벨로인한 칼이 왔을 때 나가 싸우지 않고 끝까지 항복하고 버티고 있다가 그들이 때리며 맞고 포로로 끌어가면 끌려가고 심지어 죽인다 할지라도 죄 지었으니까 반항하지 않고 그냥 죽는 게 그게 바로 하나님께서 보시는 의인이 아닌가 이렇게 하박국이 이 글씨를 아마 크게 썼을 겁니다 그리고 백성들을 외쳤을 거예요 살 길이 있다 예레미야가 외쳤던 그 외침을 하박국도 똑같이 했을 가능성이 있습니다 예레미야도 그러죠 살 길이 있다 생명의 길과 사망의 길이 있는데 살 길은 바벨론이 올때 싸우지 말고 항복해 그러나 사망의 길은 끝내 싸우고 하면 다 죽는 거다 역시 하박국도 이 말씀을 크게 써서 보여주며 외치지 않았을까 이게 바로 하박국 2장 4절 말씀입니다 그리고 이어지는 말씀들은 바벨론이 얼마나 악한지에 대한 이야기를 좀더 기록을 하고 있고 그리고 2장 14절에 우리가 좋아하는 말씀이 또 나오고 있죠 물이 바다를 덮은 같이 여와의 영광을 인정하는 것이 세상에 가득하리라 곡을 붙여서 또 멋지게 하나님을 찬양하듯또 이와 같은 일이 일어나길 바라는 마음으로 찬양을 부르죠. 시간이 조금 더 지나면 물이 바다를 덮은 같이 하나님을 인정하는 것이 세상에 가득할 그런 날이 올까? 이건 고민입니다. 이건 숙제예요. 정말 그럴까? 이 말씀이 기록되어 있는데 역사적으로 언제 이루어졌는가? BC 539년 혹은 538년 고레스가 전 바벨론 지역까지 다 점령하고 칙령을 내립니다 에스라 1장 1절부터 확인하겠지만 그렇게 칙령을 내렸을 때 주변 나라에서 와 하나님이 어떠한 분인가 하늘의 신 하나님께서 천하 열국을 나에게 주었다라고 선포하니까 그때 하나님의 영광이 높이 드러나는 거예요 그래서 이미 과거의 사건으로 보는 것이 맞습니다 그리고 계속해서 우리가 봐야 될 부분이 3장인데 하박국이 하나님의 뜻을 알고 기도를 하는데 3장 2절에 여와 호연내가 죽게 대한 소문을 듣고 놀랬습니다 여하여 주는 주의 일을 이 수년 내에 부응케 하옵소서 이 말씀도 참 좋아하죠 저도 얼마나 성경을 부분적으로 보길 좋아했냐면 2007년인가 8년도에 교회 표를 어 주는 주의 일을 이 수년 내에 부응케 하옵소서 하고 표로 어 내걸었어요 내 의지는 뭔가 교인 많아졌으면 솔직한 마음이죠 그런 의미로 붙였어요 그런데 앞도 안 읽고 뒤도 뒤도 안 읽은 거죠 왜? 조금만 더 읽어보면 진노 중에라도 궁유를 잊지 마옵소서 이것도 안본 거라 진노 중에라도 궁유를 잊지 마옵소서 이것도 안 보고 그냥 내가 좋아하는 말씀만 쏙 뽑아서 수년 내 부흥케 해주세요 좀 교회 성장 이렇게 내 소원을 따라 그냥 붙였어요 사실 부흥이라는 단어 이 히브리어의 하야입니다. 하야 하야라는 말은 다시 살다 소생하다 이런 뜻이에요 우리가 부흥에 대한 생각하면 성장으로만 생각하는데 다시 사는 회복되는 거예요. 회복 번역도 수년 내 다시 살게 하옵소서 이렇게 했으면 조금 더 쉬웠을 텐데 그냥 부흥하니까 좀 오해하는 그런 일이 있지 않는가 하박국의 기도는 뭔가, 이제 바벨론에 칼이 오는 거 받아들입니다. 그리고 우리 민족이 죽어나가고, 또 일부는 포로로 끌려가고, 나라가 망할 것을 알고 있는 거예요. 이런 가운데 기도합니다. 하나님, 진노 중이라도 긍유를 베풀어 주옵소서, 그래도 다 죽여서는 안 되지 않습니까? 그러면서 또 하나의 기도가 뭡니까? 그리고, 될수 있으면 빨리 다시 회복시켜주세요. 다시 살수 있도록 다시 이 나라가 세워질 수 있도록 하나님 은혜를 주세요. 이 기도입니다. 그런데 제가 어리석어도 참 어리석었죠. 하바쿠이 계속 기도합니다. 16절 가서 볼까요? 내가 들었으므로 하나님의 말씀을 들었으므로 내 창자가 흔들렸고 그 목소리를 내어 내 입술이 떨렸도다 무리가 바벨론이란 나라, 갈대아 사람들이 우리를 치러 올라오는 활란 날을 내가 기다림으로 내 뼈에 썩이는 것이 썩이는 것이 들어왔으며 내 몸은 내 처소에서 떨리는 듯. 부들부들 떤다는 거예요. 여러분 하박국이라 해서 두렵지 않겠습니까? 선지자도 두려운 거죠. 그래서 그 두려움 앞에 벌벌 떠는 거예요. 그렇게 벌벌 떨면서 신앙 고백을 합니다. 다 사라져도 주님만 붙들 수 있으면 좋겠습니다 하고 비록 무화과나무가 무성치 못하고 포도나무에 열매가 없으며 감남나무에 소출이 없고 밭에 식물이 우리의 양이 외양간에 소가 이와 같은 것들이 다 사라질지라도 나는 여와를 호 인하여 즐거하며 나의 구원의 하나님으로 인하여 기뻐할 수 있게 해 주옵소서 이런 기도 아니겠어요? 벌벌 떨면서 울면서 또 무슨 말을 하려는지 아시겠죠? 앞뒤 상황을 보지 않으니까 어이 말씀 좋다. 쏙 뽑아서 곡을 그리고 찬양을 하는데 분위기 파악이 안 되는 거예요. 지금 하박국은 울면서 기도를 했을 텐데 우리는 앞뒤 상황을 모르니까 신나게 그냥 불러채껴. 이 음악을 듣고 있는 하박국의 마음은 어떨까요? 야 그거 아닌데 나 그런 의미로 남기지 않았는데 그러지 않겠어요? 우리가 성경을 좀 배경과 함께 전체를 알아야 합니다. 이렇게 하박국서는 바벨론이라는 나라가 성을 애워싸고 있을 때 하나님의 뜻이 무엇인가 기도하고 하나님의 뜻을 알고 하박국이 하나님께 기도하는 내용이 바로 하박국서입니다. 계속 이어서 우리가 예레미야를 볼텐데요 예레미야도 역시 동시대에 활동하는 선지자입니다 1장 1절을 보면 예레미야가 언제 활동했고 또 언제까지 활동했는지를 기록을 하고 있는데 1절 볼까요? 베냐민 땅 아나도세세 사장 중 실기야의 아들 예레미야의 말이라 아몬의 아들 유다왕 요시아가 다스린지 13년에 여와의 말씀이 예레미야에 임하였고 요시아의 아들 유다왕 여야 김시대부터 요시아의 아들 유다왕 시드기야의 제11년 말까지 임하였다 이에 5월에 예루살렘이 사로잡혔다 라고 기록합니다 그래서 요시아 왕때 하나님의 말씀이 임하였고 언제까지? 나라가 망할 때까지. 망한 후에도 잠깐 활동하는 기록이 성경에 나오고 있습니다. 이렇게 길게 한 40년 이상 활동을 합니다. 그런데 예레미야의 말을 듣는 사람이 많지 않았던 것 같아요. 그 시대 스바냐 하바코, 예레미야 하나님의 말씀을 외친지만 듣는 사람이 많지 않았어요. 사제로 보면 예레미야의 소명 부분이 나오는데요. 하나님께서 예레미야를 부르시죠. 내가 너를 복중에 짓기 전에 너를 알았고 너가 태어서 나오기 전에 너를 구별하알고 너를 열방의 선지자로 세웠다. 와 이렇게 구체적으로 하나님께서 우리를 부른다면 아멘 하고 우리는 나올 수 있겠죠. 그렇지 않겠어요? 너 내가 태어나기 전부터 너는 열방의 선지자로 내가 불렀어. 그러면 기쁜 마음으로 할렐루야 할것 같죠? 그런데 예레미야는 믿음이 별로 없었는지 뭐라고 고백하는가? 슬픕니다 아니 왜 나를 부르세요 하나님 이런 분이 나는 아이라 말할 줄 모릅니다 말하면서 아이다 말할 줄 모른다 해서 예레미야가 말도 이제 갓 말하는 그런 나이 아닐 겁니다 표현이 그런 거예요 내가 무슨 말할 줄 안다고 나를 선지자로 부릅니까? 이런 표현인 거죠. 그는 제사장의 아들이었기 때문에 제사장의 일을 감당합니다. 여러분, 그 당시 제사장은 좀 쉬웠을 수 있을 겁니다. 그러나 선지자는 거짓 선지자는 모를까? 참 선지자는 쉽지 않았을 거예요. 그리고 그 당시 선지자 되는 방법이 성경을 통해서 보면 그렇지 않았을까 싶은데 굉장히 단순해요. 나에게 여호와의 말씀이 임하였다 하면 선지자죠. 만약에 나에게 여호와의 말씀이 임하였다 하고 선지자로 외치는데 들어보고 아무래도 이상해. 그러면 그 사람은 거짓 선지자로 받아들이지 않는 거예요. 나에게 여호와의 말씀이 임하였다라고 외치는데 들어보니까 참인 것 같아. 그러면 참 선지자입니다. 그래서 분별은 누가 하는 거예요? 들어본 백성들이 하는 거예요 참 쉽지 않겠죠? 결국은 레이지파 대상장들을 통해서 하나님의 말씀, 특별히 레이기의 말씀을 특별히 신의 사연의 말씀을 다 알고 있었다면 교육받았다면 선지자가 외치는 그 말을 듣고 아 하나님의 말씀이구나 아니구나 분별할 수 있었을 겁니다 그런데 하나님의 말씀을 모르고 자기 욕심을 따라사는 사람들은 누가 참 선지자인지 거짓 선지자인지 분간하기가 어려웠을 거예요. 그리고 선지자로 부름받는다는 것도 쉬운 일이 아니죠. 그리고 참 선지자는 더욱더. 왜냐? 지금 요시아 시대에 직전에 아모는 2년 만에 죽었고 그 직전에 누가 다스렸다? 문화세문화세문화세때 바른말 했던 사람들은 다 어떻게 됐다? 다 죽었어요. 아마 이 사실을 예레미야가 알지 않겠습니까? 그래서 예전에 이사야 선배 선지자 그분은 누가 우리를 위하여 갈거 아니까 저요 제가 가겠습니다. 막 손들고 그랬잖아요. 이사야는. 이사야는 그 시대가 그나마 좀 그리고 이사야 자체가 왕족이었을 가능성이 충분해요. 왕 앞에 자유롭게 나갈 수 있으니까. 그래서 이사야가 자신있게 제가 할게요 그랬던 것 같아 그런데 지금 예레미야 시대 때이 요샤 왕 때긴 하지만 이미 문화스때 죄가 남유다의 예루살렘에 뒤덮었기 때문에 참선지자로 활동한다는 것은 죽을 수 있는 상황이 아닌가 그래서 두려운 거죠 그래서. 그러자 하나님께서 뭐라 합니까 두려워하지 마라 합니다 왜 두려운 시대니까 8절 볼까요? 너는 그들을 인하여 두려워 말라 내가 너와 함께하여 너를 구원하겠다 라고 말씀하죠 그리고 9절에 보는 것처럼 내가 내 말을 너의 입에 두었노라너 말할 지 모른다 상관없어 왜? 내 말만 전하면 되니까 이런 이야기를 하는 거죠 19절에 가서 또 말씀하시는데 그들이 너를 치나 이기지 못하리니 이는 내가 너와 함께하여 너를 구원할 것이다 이렇게 말씀해 주세요 여러분 아멘입니까? 쉽게 아멘하기 어려울 텐데요 엄청 얻어 터진데 그런데 죽지는 않는데 몇년 동안? 40년 이상 하나님의 말씀을 전하는데 사람들이 때리고 욕하고 구덩이에 집어던지고 죽이려 하고 이런 일들이 계속 일어난대 그러네? 그러나 그 재앙을 보면서 죽지 않는데 복이에요? 아... 아니 하나님 열방의 선지자로 부르셨으면 맞지 않도록 해줘야죠 우리는 그렇게 요구하죠 그런데 시대가 그러하니 이게 안 되는 거예요 이 시대 선지자로 일한다는 것은 목숨 내놓고 해야 되는 시대 그래서 예레미야가 두려워하는 것이고 두려워하는 예레미야에게 두려워하지 좀마 그렇지만 나도 사람들이 스스로 하는 거 강제로 안, 막지 않기 때문에 사람들이 네말 듣기 싫어서 결국 내 말을 안 듣는 건데 그말안 듣고 너를 때린다면 너는 좀 맞을 거야 그런데 죽지 않게는 내가 도와줄게 야참 이런 사역을 합니다 몇년 동안? 40년 이상 듣는 사람 많아요? 거의 없습니다 바록만 좀 따라오는 것 같은데 사실 예레미야뿐만 아니라 대부분의 선지자들이 그랬어요. 지금 이 시대는 얼마나 감사한 일인지 그래도 듣고자 하는 분들이 조금은 있잖아요. 아, 그때 선지자 부름받았다면 저는 못했을 것 같아요. 저는 못했을 것 같아요. 그리고 이제 예레미야를 통해서 하나님께서 그 시대 죄가 무엇인지 책망을 하는데 2장을 좀 볼까요? 2장 8절 제사장들은 여호와께서 어디 계시냐 하지 않으며 여와를 호 찾지 않는다는 거예요 하나님을 알려고 하지 않아요 제사장들이 하나님의 말씀을 달달 외워서 레게의 말씀을 백성들에게 가르쳐야 되는데 하나님을 찾지 않는 거예요 법 잡은 자들은 역시 하나님을 알지 못하고 신의 산 언약의 그 정신을 가지고 법을 집행하고 해야 하는데 그렇지 않아요. 관리들도 나를 한가하며 선지자들은 누구의 이름으로 예언하고 발의 이름으로 예언하고 무익한 것을 쫓아간다 결국 목적이 돈이 돼버린 거죠. 발의 이름으로 예언한다는 것은 사람들의 입맛만 채워주고 자기의 이득을 취하고 이런 시대라는 거예요. 어느 시대? 요시아 왕 때. 그래서 요시아는 개혁을 하려고 몸부림치는데 백성들이 따르지 않는 거라. 지도자들도. 제사장도 마찬가지고 관리들도 마찬가지고 선지자까지 그래서 하나님께서 쓸 만한 사람 없나 봤더니 선지자 제사장의 아들인 예레미야가 있어서 예레미야를 쓰는 거예요 3장에 가서 볼까요 3장 6절 여시아 왕 때의 여호와께서 또 내게 이르시되 내가 배역한 이스라엘의 행한 바를 보았노라 그가 모든 높은 산에 오르며 모든 푸른 나무 아래로 가서 거기서 뭐했다 행음했다 하나님을 섬기지 않고 이방신을 섬겼다 이런 뜻입니다. 그가 이 모든 일을 행한 후에 내게 말하기를 행한 후에 내가 말하기를 그가 내게로 돌아오리라 하였으나 오히려 내게로 돌아오지 아니하였고 그패역한 잠의 유다는 그것을 보았느니라. 내게 배역한 이스라엘이 간음을 행하였으므로 내가 그를 내어쫓고이혼서까지 주었는데 그래서 이미 북이스라엘 멸망에 대한 이야기를 하는 거죠 그 배역한 자매 유다가 두려워 아니하고 자기도 가서 행음함을 내가 보았노라 그러니까 북이스라엘이 악한 일을 계속하기 때문에 이혼서 내서 그냥 내쫓았다는 거예요 아시리아 아수를 통해서 쳤다는 거예요 이걸 보면 남유다가 정신 차리고 잘할 줄 알았는데 남유다도 어땠다? 똑같았다 자기들도 똑같이 행했다 그가 돌과 나무로 더불어 행음함을 가볍게 여기고 행음하였고 이 땅을 더럽혔다 이 모든 일이 에일 있어도 그패역한 자매 유다가 진심으로 내게 돌아오지 않냐고 거짓으로만 할 뿐이다 분명하게 나오죠 돌아오는 척은 했어요 어느 왕 때? 요시아 왕 때, 요시아 왕 때. 그래서 요시아가 유월절을 지킬 때그 이전에도 그 이후에도 없을 만큼 유월절을 멋지게 지킵니다. 백성들 동참했나요? 동참했죠. 동참을 했는데 하나님 보실 때는 어떤 마음으로 했다? 거짓된 마음으로 했다는 거예요. 그러니 하나님 마음은 더 아픈 거예요. 차라리. 차라리 모른 척 하지. 믿는다 하면서 엉터리로 살면 하나님 마음은 더 아프다는 거예요. 차라리 세상 사람이 낫다. 이런 표현입니다. 이 시대를 바라보는 하나님의 마음일 수 있어요. 우리가 생각할 때는 남쪽은 괜찮고 북쪽은 문제가 있다고 라 하지만 하나님 입장에서는 차라리 북한 사람이 낫다. 그럴 수도 있죠. 남쪽 사람들, 남한 사람들 우리는 믿는다 하면서 엉터리가 얼마나 많아요. 하나님의 마음이 그렇습니다. 진심으로 돌아오지 아니하고 거짓으로 할 뿐이다. 11절에도 여호와께서 내게 이르시되 폐역한 이스라엘은 폐역한 유다보다 오히려 의움이 나타났다 하나님 오실 때 오히려 북이스라엘이 의롭답니다 그래서 교회만 많다고 하나님께서 기뻐하신다? 아닙니다 종교인이 많다고 하나님이 기뻐하시는가? 아니에요 4장 1절도 권면의 말씀이 있는데 역시 나라가 마가기 직전인데도 하나님께서는 돌아오라 라고 외칩니다. 여와께서 가라사대 이스라엘아 너가 돌아오려거든 내게로 돌아오라. 너가 만일 나의 목전에서 가정한 것을 버리고 마음이 여동치 아니하며 진실과 공평과 정의로 여의 삶을 가르쳐 맹세하면 열방이 나로 인하여 스스로 복을 빕며 나로 인하여 자랑하리라 이렇게 돌아오라 라고 외쳐요. 그런데 돌아오지 않는 거죠. 그래서 5장 1절을 보면 너희는 예루살렘 거리로 빨리 왕나며 그 넓은 거리로 찾아가서 보고할라. 너희가 만일 공의를 행하며 진리를 구하는 자를 한 사람이라도 찾으면 내가 이 성을 어떻게 하겠다 용서하겠다. 그렇다면 예루살렘 성에 하나님 보실 때 의인이 없다라는 거죠. 5장 30절 볼까요? 이 땅에 기괴하고 놀라운 일이 있도다 선지자들은 거짓을 예언하며 제사장들은 자기 권력으로 다스리며 내 백성은 그것을 좋게 여기니 그 결국에는 너희가 어찌하려느냐 6장 13절에도 11절에 경고의 말씀이 나오죠 11절 먼저 볼까요 그러므로 여와의 호 분노가 내게 가득하여 참기 어렵도다 그것을 거리에 있는 아이들과 모인 청년들에게 부으리니 지아비와지엄이와 노인과 늙은이가 다 잡히리로다 이는 그 이유는 13절 그들이 가장 작은 자로부터 큰 자까지 다 탐남하며 선지자로부터 제사장까지 다 무엇을 행하기 때문에? 거짓을 행하기 때문에 그들이 내 백성의 상처를 심상히 고쳐주며 말하기를 평강하다, 평강하다 하나, 평강이 없다다 그들이 가증한 일을 행할 때 부끄러워하냐 하였느니라 조금 도 부끄러워하지 않았다는 거예요 잘못하면서도 부끄러운 줄도 모르고 그렇게 했다는 거예요 이런 시대상 가운데 하나님께서는 예레미야에게 독특한 설교를 한번 하라 합니다 저도 기회가 되면 이 설교를 한번 해보고 싶은데 언제 기회가 될런는지 7장에 나와요. 7장에 예전에 이 부분을 대화설교하면서 교인들에게 이야기를 했습니다. 아, 실은이 설교는 제가 여기서 할 것이 아니라 밖에서 여러분 올때 했어야 되는데 아, 제가 아직 자신이 없어서 어떤 설교인가? 7장 1절 볼까요? 여호와께서 예레미야에게 말씀하여 이만하라 너는 여호와의 집문에 서서 이 말을 선포하여 이르라 여호와의 집문 앞에 서서 여호와의 집에 성전에 나오는 사람들을 향해서 외치는 거예요 그러니까 하나님을 사랑하는 마음 없이 자기 욕심만 가지고 나오는 사람들 거짓으로 나오는 사람들을 향해서 외치라는 거예요 3절 볼까요? 망군의 여호와 이스라엘 하나님이 이같이 말씀하실 때 너의 길과 행위를 바르게 하라 그리하면 내가 너희로 이곳에 거하게 하리라. 이 말은 뭐예요? 똑바로 살고 나와. 그렇지 않으면 들어오지 마. 이거 아니에요? 한 주간 어떻게 살았어? 너희는 이 전이 여와의 호 전이라, 여와의 호 전이라, 여와의 호 전이라 하는 거짓말을 믿지 마라. 교회만 나오면 구원받는다, 구원받는다, 구원받는다. 이거짓말 믿지 마라는 거예요. 너희가 만일 길과 행위를 참으로 바르게 하여 이웃들 사이에 공의를 행하며 이방인과 고아와 과부를 압제하지 말며 무지한자의 피를 이곳에서 흘리지 아니하며 다른 신들을 조차 스스로 해야지 아니하면 이런 삶을 살면 내가 너희를 이곳에 거하게 하겠다. 그렇지만 이와 같은 삶을 살지 않을 때는 오지 말라는 거예요. 그냥 믿는다고 무조건 오지 말라는 거예요. 여러분 이런 설교할 자신 있나요? 그것도 교회 앞에서. 아, 제가 자신이 없어서 못했습니다. 언젠가는 좀 해보고 싶은데. 할지 모르겠어요. 끝나지 않습니다. 계속 이어집니다. 8절. 너희가 무익한 거짓말을 의뢰하는도다. 너희가 도적질하며 살인하며 간음하며 거짓맹사하며 바르게 분야하며 너희의 알지 못하는 다른 신을 조으면서내 이름으로 일컬음 받는 이 집에 와서는 나 구원받았네 너 구원받았네 우리 구원받았네 찬양한다는 것. 이렇게 하는 이유는 이는 이 모든 가증한 일을 행하리하는 도다 결국 교회에 나와서 믿음의 확신을 가지고 세상 나가서 죄 짓고 사는 거예요. 나 구원받았다라는 확신 가지고 세상 나가서는 또죄 짓고 살고 또 교회에 온다는 거예요. 예나 지금이나 별반 다른 게 없습니다. 그래서 기록에 남겨서 우리에게 보게 하는 거죠. 그러나 우리는 이와 같은 말씀 설교 들어본 적도 없죠. 이게 안타까운 거예요. 이게 안타까운 거예요. 그냥 입에 바른 소리로 듣기 좋은 소리만 달콤한 이야기만 해서 사람만 끌어모으면 하나님이 기뻐하실 것처럼 아닙니다 오히려 하나님께서 더 안타까워 하시는 거예요 우리가 완벽한 삶을 살지 못한다 할지라도 무엇이 옳은지 정도는 알아야 되는 거 아닙니까? 그러면 좀 겸손해지기라도 하겠지 부끄러운 줄이라도 알겠지 그것도 없어. 이게 안타까운 것. 같아. 사실 우리가 이 땅을 살다 보면 타락한 인간이 어찌 완벽하게 살겠어요. 그래서 실은 저는 우리 교회 차 운행하는 집사님이나 저도 마찬가지로 교회 만큼못 달게 합니다. 그건 못 달게 해요. 그냥 자석으로 잠깐 띄었다 붙였다 해요. 교통문화도 그렇고 우리도 습관이 안돼 있어가지고 위반할 때가 얼마나 많아요 그러면 믿지 않는 사람이 뭘 하겠어요 에이. 그래서 저는 성경책도 잘 보이는 앞에 잘 두지 않으려고 합니다 어쩔 수 없이 부정주차 좀 해야 될 때도 있고 하잖아요 그러면 나를 욕하는 것이 아니라 누가 하나님의 영광이 가리는 그런 일들이 벌어지니까 우리가 완전할 수는 없지만 조심하게라도 되는데 그런 마음도 없다면 하나님이 얼마나 마음 아프겠어요 하나님께서 11절에는 뭐라 합니까 내 이름으로 일컬음을 받는 이 집이 너희 눈에는 무엇으로 보이느냐 도적의 소굴로 보이느냐 보란다곧 내가 그것을 보았노라. 여호와의 말노라 하나님께서 성전을 바라볼 때 어떤 것 같이 보였다? 도둑놈 소굴처럼 보였다는 거예요. 하나님이 교회를 바라보며 기뻐하셔야죠. 그런데 모여 있는 사람들이 하나님의 말씀에 따라 살려는 의지도 없고 그렇게 살지 않는다면 도둑놈 소굴로 보인다는 거예요. 실은 사람들도 믿지 않는 사람들도 교회를 그렇게 보는 사람들이 더러 있습니다. 이게 얼마나 마음 아픈지. 여러분, 요즘 기독교를 뭐라고 부릅니까? 그렇죠? 우리 다 아는 이야기죠? 성경이 문제가 있는가요? 하나님이 문제가 있는가요? 예수님께서 뭘 잘못했나요? 아니죠. 결국 다 누구 때문에? 우리 때문에. 우리가 하나님의 말씀을 따라 바로 살지 못하기 때문에 그런 거예요. 살지 못하면서 입에서는 끄떡하면 주여, 하나님, 감사. 말만 이렇게 비춰지니 믿지 않는 사람들이 저놈들 도둑놈 속을 다니다가 담대함을 가지고 또죄 짓는데 열심을 내는구만 이렇게 오해하는 거예요 이게 얼마나 마음 아픈 일인지 그래서 저는 우리 교인들에게도 종교적인 언어 너무 쓰지 마라 합니다 교회에서는 마음껏 쓰지만 밖에 나가서 그냥 습관처럼 하나님 하나님 은혜 조심하라그래 삶이 뒷받침되지 않으면 그런 얘기 하지 마라 합니다 왜? 사람들은 우리의 입을 보는 것이 아니라 우리의 행동을 보거든요 우리가 행동이 그만큼 돼 있을 때는 말안 해도 알아봐요 말안 해도 우리 안에 그리스의 도 향기가 있어서 품어나가는 거라 그래서 사람들이 스스로 반응합니다. 그런데 말로 전도하려고요? 안 됩니다. 안 되는 거예요. 오히려 더 반발만 생기는 거예요. 이미 구약의 이와 같은 말씀들이 다 기록되어져 있습니다. 여기서 끝나지 않습니다. 12절도 볼까요? 너희는 내가 처음으로 내 이름을 둔 쳐서 어디로 가라? 실로에 가서 내 백성 이스라엘의 악을 인하여 내가 어떻게 했는지 좀 보고 와라 이 말이에요 역사의 교훈 한국 교회를 향해서 그렇게 이야기할 수 있겠죠 서구 교회를 봐라 지금 서구 교회가 영국의 교회들이 유럽의 교회들이 어떤 상황인지 봐라 술집에 팔리고 무도장에 팔리고 왜 그런 일이 있는가 봐라는 거예요 우리가 성경을 공부하는 데 있어서 교리 공부는 최대한 빨리 끝내는 게 저는 좋다고 라 생각합니다 종교 개혁한 지 벌써 500년이 지났는데도 여전히 로마서 갈라데아서만 가지고 교리 공부만 하고 있으니 이거 답답한 거 아닙니까? 교리 공부는 빨리 끝내고 빨리 현장으로 가야 돼요 유대인들은 신학이 없다니까요 어려서 바로 하나님의 말씀 따라 사는 거예요 사는 게 중요하지 교리 공부가 그런데 벌써 몇 병년이 지났는데도 여전히 가장 많이 하는 로마서 갈라데아서 로마서 갈라데아서가 문제가 있다는 거 아닙니다 빨리 끝내고 현실, 현장에서 하나님의 말씀대로 바로 살수 있도록 가르치고 그렇게 살도록 독려하고 그렇게 해야 되는데 그렇게 하지 못함으로 말미암아 결국 서구교회가 무너진 거 아니에요? 대한민국도 별반 다르지 않고 그런데 엉터리 같은 사람들이 구약 이야기하면 율법주인이 이런 말도 안 되는 소리를 공격하고 있습니다 하, 정말 큰일입니다 큰일이에요 구약 없이 신약이 어찌 있습니까? 구약 없이 예수님께서 어찌 오시는 거예요? 우리가 예수님 그리스도의 사랑을 안다면 바로 구약으로 달려가서 하나님께서 처음 주셨던 말씀이 무엇인지 알고 그대로 행해야죠. 실은 신약의 말씀을 지키기가 더 어렵습니다. 수준이 훨씬 높아요. 그런데 그 수준 있는 말도 잘안 보죠. 그저 예수 그리스도 여기서만 머물러버려. 믿음, 여기서만 머물러버려. 바울서신이나 공동서신 다 봐도 교리만 다루는 것이 아니라 교리는 짧습니다. 그리고 어떻게 살아야 될 것인가 굉장히 수준이 있는 이야기를 하는 거예요 또 하나 바울서신은그 시대 유대인들이 이미 생활은 어느 정도 수준에 올라와 있는 거예요 그 정도 수준에 올라온 그들에게 그걸 가지고 구원의 조건이냐 붙으니까 아니다 그건 구원의 조건이 아니라 예수 그리스도를 믿음으로 구원 받는 것이고 그 후의 삶은 아주 당연한 것이다 라고 한쪽으로 치우친 유대인들을 바르게 세우기 위해서 교리를 강조하는 거지 지금 이 시대처럼 하나님의 말씀대로 살지 않는 시대 여전히 교리만 가지고 믿음의 확신만 심어주고 그게 전부인양 한다면 성경을 잘 모르는 겁니다 성경 전체를 제대로 보지 못한 거예요 이미 2600년 전에 하나님께서는 예레미야를 통해서 이야기합니다. 실로에 가서 좀 보고 하라. 실로에 회막이 있었지만 그 회막 자체가 오직 그냥 머릿속에 있는 믿음 그 자체만 가지고 버틸 수 있는가? 그렇지 않다는 거예요. 그래서 실로가 황무지가 된 거죠. 하나님께서 이렇게 하셨다는 거예요. 이유는 뭔가? 이스라엘이 악한 일을 했기 때문에 그렇다는 거죠 13절에도 나여호와가말하노라 이제 너희가 그 모든 일을 행하였으며 내가 너희에게 말하되 새벽부터 부지런히 말하였어도 듣지 아니하고 너희를 불러도 대답하지 아니하였다 하나님께서 선지자를 통해서 끊임없이 이야기를 했는데도 듣지 않았다는 거예요 그러므로 내가 실로의 행한 같이 너희가 의뢰하는 바내 이름으로 일컬음을 받는 이집곧 너희가 너희 열조에게 준 이곳에 행하겠고 내가 너희 모든 형제 곧 에브라임 온 자손을 쫓아낸 같이 내 앞에서 너희도 유다지파 베냐임이파 너희도 쫓아내리라 하나님의 무서운 경고의 말씀입니다 남쪽 유대사람들은 예루살렘에 성전이 있으니까 절대 우리는 어려움이 없을 거야 하나님께서 직접 해주실 거야 이런 헛탄한 헛된 믿음 가운데 있었어요 그래서 성전을 습관적으로 나오는 겁니다 그냥 교회 가면 무슨 좋은 일이 나 믿음 가운데 구원은 따놓은 당상이야 뭐 이런 식으로 이렇게 습관적으로 나오는 그들을 앞에 예레미야가 나서서 설교하는 거예요 믿는다고 너희들의 삶을 들여다보면 그거 믿음 아니야 구원받았다고 착각하지 마 지금 교회는 성전은 도둑놈 소굴이 돼 있어 너희들이 구원받았다고 생각한다면 실로 가서 봐 어떤 일이 일어났는지 예전에 너희 손조도 그와 같은 생각만 가지고 있었는데 결국 실로가 망했어 결국 너희들도 망할 거야 이런 무서운 경고의 말씀을 하고 있는 거야다이 시대로 바르게 적용을 해야 되겠죠 그런 가운데 1 6절엔는 뭐라는가 그런 즉 너는 이 백성을 위하여 기도하지 말래요 누구에게? 예레미야에게 이런 상황이니까 더 이상 기도할 필요 없대와 하나님께서 기도하지 말라는 말도 있구나 처음 보지 않았어요? 세 번씩이나 이야기합니다 되게 또세번나온 완전수라고 해서 완전하다 뭐 그렇게 해석하더라고요 다 그런 건 아닙니다 세 번씩이나 기도하지 말래 참 예를 들면 힘들었을 것 같아요 아니 백성이 이런 상황이면 기도해서라도 나라가 다시 세워지고 그들이 돌아오기를 바라는 마음으로 뭐 답답한 마음이라도 좀풀수 있을 텐데 기도하지 말래요 그들을 위해서 부르짖지도 말래요 이유는 뭔가 결국 그들 마음이 돌아올 마음이 전혀 없어 그러니 그들을 위해서 기도하지 말라 거예요 여러분 우리가 누군가를 위해서 기도해야 되겠죠 그러나 그 사람이 추구하는 것이 악한 일이라면 그게 또 기도 제목으로 가져왔다면 기도해줘야 되는 거예요 말아야 되는 거예요 바꿔서 기도해야죠 그렇지 않겠어요? 7장 22절 볼까요? 대저 내가 너희 열조를 이집트 땅에서 인도한 날에 번제나 희생에 대하여 말하지 아니하고, 명하지 아니하고, 오직 내가 이것을 그들에게 명하여 이르기를 "너희는 내 목소리를 들으라 그리하면 나는 너희 하나님이 되겠고, 너희는 내 백성이 되리라. 너희는 나의 명한 모든 길로 행하라. 그리하면 복을 받으리라." 하였으나, 그들이 청정치 아니하며 귀를 기울이지도 아니하고, 자기 악한 마음에 꾀와... 강팍한 대로 행하여 그 등을 내게로 향하고 그 얼굴을 향치 아니하였으며 너희 열조가 애굽 땅에서 나온 날부터 오늘까지 내가 내종 네 선자들을 지 너에게 보내었을 때 부지런히 보내었으나 끊임없이 보냈죠 무엇이 옳은 것인지 끊임없이 보내었으나 너희가 나를 청정치 아냐며 귀를 기울이지 아니하고 목을 굽게하여 너희 열조보다 악을 더 행하였느니라 이러니 회복이 안 되는 거죠. 하나님께서는 제사 자체를 원하지 않는다는 겁니다. 번재물 이게 아니라는 거예요. 그러면서 말씀하는 게 뭡니까? 내 말을 좀 들어달라는 라 거예요. 그렇다면 여러분 오해하지 마세요. 우리가 신의 선언약을 끊임없이 이야기하는데 다시 이야기합니다. 하나님의 말을 듣는다 해서 아 그러면 하나님의 말씀 듣고 사는 것이 더 열심히 종교생활을 해야 되는 거구나. 아닙니다. 대부분 하나님의 말씀 따라 살면 우리가 복받는 거예요 대부분 하나님의 말씀대로 산다는 것은 이웃과 함께 좀 다투지 말고 과하게 가지려 하지 말고 좀 나누면서 서로 위해주며 그렇게 살라는 게 신의 선언정입니다 보면 볼수록 그래요 그리고 자신 없고 혹시 잘못했으면 나와서 하나님께 나에게 아이고 하나님 내가 이런 잘못했네요 그럼 내가 바로 용서해 줄게 그리고 또힘 있게 내 말을 따라 살아가 이게 목적이에요 나오는 목적은 뭔가 잘못했을 때죄 용서해 줄 테니까 용서는 내가 전문이니까 내가 용서해 줄 테니까 나와 그런데 아무 의식 의식 없이 죄만 따라산다면 이건 안 되는 겁니다 선한 삶을 살려 하다가 실수로 넘어질 때 그때 나오면 내가 용서해 줄 테니까 그때는 언제든지 나와 그리고 일상을 열심히 살아 이게 하나님께서 응원하시는 말씀이요 신의 산 언약의 핵심입니다 그렇게 살기를 바라는데 이게 안 된다는 거예요 희한하죠 희한한 일이죠 우리가 교회에 함께 있을 때는 다 사랑스럽고 뭐든지 다 양보할 것 같은데 희한하죠 밖에 나가서 차만 막혀 있어도 짜증나죠? 누가 막아놓은 거야? 희한하죠? 그래서, 잘안 되지만, 습관이 될 때까지 연습해야 합니다. 믿는다 해서 바로 되는 게 아니에요. 습관이 될 때까지 연습해야 돼요. 남에게, 아유, 이중인격자. 그런 소리 많이 들을수록 좋습니다. 무슨 얘기하나 그렇게 생각할지 모르지만 우리의 본성이 그렇거든 잘안 되거든요 그래서 어쩔 수 없이 미운데 웃어줘 알아 그, 그 사람은 저 사람 나 별로 안 좋아할 텐데 그래도 웃어줘 이게 습관이 되면 이제 마음도 동하는 거예요 습관이 될 때까지 겸손한 척 착한 척 그래서 어느 순간 그게 몸에 배어버리는 거기까지 가야 되는 거예요. 포기하지 말고. 그렇게 가야 그나마 좀 우리가 선한 삶을 살지 않을까. 그런데 듣지 않아버리고 귀를 막아버리고 내 욕심을 따라 살면 방법이 없습니다. 예레미야의 외침을 조금 더 볼까요? 8장에 가서 경고의 말씀이 또 나오는데요. 8장 10절 그러므로 내가 그들의 아내를 타인에게 주겠고 그들의 전지를 그 차지할 자에게 주리니 그 이유는 뭔가 작은 자부터 큰 자까지 다 탐남하고 선지자들부터 로 제자까지 다 거짓을 행했기 때문에 그렇다라고 이야기를 하고 있죠. 11장에 가서 보면 11장 10절 볼까요? 그들이 내말 듣기를 거절한 자기들의 선조의 죄악을, 죄악에 돌아가서 다른 신들을 쫓아 섬겼은 즉, 이스라엘과 유다 집이 내가 그 열조와 맺은 언약을 어떻게 했다? 깨뜨려 버렸다. 이 언약이 뭐겠어요? 신의 선언약이죠. 결국 하나님께서 말씀하시는 것은 예전에 했던 약속을 근거로 말씀합니다. 그 언약을 깨뜨려 버렸기 때문에 이와 같은 말씀을 하신 거죠. 그래서 14절에 또한번 기도하지 말라는 이야기를 합니다. 그러므로 너는 이백성을 위하여 기도하지 마라. 14장에 가서 또 그와 같은 말씀을 하세요. 14장 11절 볼까요? 14장 11절 여하께서 또 내게 이르시되 너는 이백성을 위하여 복을 구하지 마라. 참예레미야 힘들었을 거예요. 40년 사역을 하는데 결혼도 못하게 하죠. 결혼하지 마라 이 말을 보면 결혼할 사람이 있었던 것 같아요. 뿐만 아니라 결혼하지 아니하면 공식적인 업무를 보지 못한다. 유대인들은 그렇다고 그래요. 그런데 결혼하지 마라 이러니 뿐만 아니라 하나님께서는 또뭐라 합니까? 기도하지 말아요. 야, 그래서 14장 7절부터 보면 하나님을 향한 이 예레미야의 답답한 마음이 나오는데 예레미야도 좀 답답했던 게 이거 같아요. 아니 하나님께서 그 전지전능한 힘으로 이 백성을 온전케할수 있을 텐데 왜 나를 통해서 이렇게 할까? 또왜 이렇게 힘들게 할까? 왜 하나님은 일하지 않는가? 그런 느낌이 좀 드나 봐요. 그래서 하나님을 향해 기도하면서 투정을 부리듯이 이야기를 하는데 7절 볼까요? 여와여 호 우리의 죄악이 우리에게 대하여 증거할지라도 우리가 죄가 있던 거 인정합니다 그래도 주는 주의 이름을 위하여 일하소서 주님이 직접 일하면 되잖아요 우리가 타락하고 우리가 범죄한 거합니다 그런데 하나님은 소망이시오? 구원자 아닙니까? 그런데 왜 하나님이 일을 하지 않습니까? 꼭 하룻밤 유숙하는 행인같이 꼭 폐잔병처럼 이러지도 못하고 저지도 못하고 그런 상황에 놓여 있습니까? 하고 기도한 거예요 예레미야가 답답했나 보죠? 이 이야기를 들은 하나님의 마음은 어떨까요? 역시 답답하실 것 같아요 하나님께서는 능력이 있지만 하지 않기로 결정한 것이 있다 말씀드렸죠? 사람의 마음을 강제로 바꾸지 않는 거예요 그래서 사람을 통해서 일하시는 것이고 환경을 통해서 일하시는 것이고 사람과 환경을 통해서 들려지는 말씀들이 있습니다. 그럴 때 반응해야 되는데 반응하지 않으면 하나님도 강제로 어찌할 수 없는 것이 있다라는 것을 알아야 돼요. 그런데 사람은 모르는 거죠. 예레미야도 모르니까 기도하는 겁니다. 그래서 예레미야가 기도하는데 하나님께서는 여레미야에게 오히려 기도하지 마라 이야기를 하죠 이렇게 40년 동안 하나님의 말씀을 전하는데 결국은 듣지 아니함으로 말미암아 나라가 망하고 맙니다 이런 안타까운 역사를 우리가 선지서와 역사서를 통해서 확인해 보는데 단지 이와 같은 말씀을 그 시대에 일어난 일 이렇게만 봐서는 안 되겠죠 지금 이 시대 우리는 어떠한 삶을 살고 있는가? 다른 사람을 볼 것이 아니라 나는 어떠한 삶을 살고 있는가? 그리고 나는 어떻게 살아야 될 것인가? 결단해야 될 필요가 있지 않는가? 생각을 해봅니다. 기도하고 오전 시간 마치겠습니다.